0: Aún continuamos en pandemia y si en la actualidad estás experimentando ansiedad o estrés, tu rendimiento personal o profesional ha disminuido, si te sientes bloqueado, bloqueada y no te enfocas, o tienes alguna situación que te supera, te tengo buenas noticias. He decidido abrir un espacio de consulta donde puedo ayudarte a trabajar en esas situaciones. Se trata de sesiones uno a uno de 60 minutos donde juntos podremos encontrar solución a tu problema y a un precio asequible. Aprovecha esta oportunidad y agenda tu cita conmigo en robertsazuke.com barra consulta para comenzar y ver resultados. Encuentras también el enlace en la descripción de este episodio. No estás solo, sola. Estoy aquí para ayudarte. ¿Tienes ocasiones en el día en que sientes ansiedad por el uso constante de redes sociales? ¿Eres de esas personas que cada pocos minutos mira la pantalla de tu móvil para ver si hay notificaciones? ¿Has sentido alguna vez el bolsillo de tu pantalón vibrar sin tener el móvil encima? Tranquilo, tranquila, no eres el único que le ha ocurrido algo como esto. Existen aplicaciones tecnológicas que están diseñadas para provocar eso y más. Hoy te enseño cómo lo hacen. Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Mmm, qué huele. Damos inicio a este episodio número 1223 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo Ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto que es? Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, claro, tienes que suscribirte en tu reproductor de podcast favorito que te avise, ¿ya? para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y en el día de hoy, un tema que tenía pendiente y un tema que yo creo que no va a acabar nunca, pero que seguiré trabajándolo para que, para que generes conciencia sobre el problema que tenemos hoy en día con el tema de algunas tecnologías, valga la redundancia. Así que espero que, te aproveche. Recordarte que eh, tenemos la encuesta abierta durante toda esta semana en Kaizen para elegir el próximo curso que iniciaríamos el próximo lunes. Ya cerramos el curso de autoconocimiento. Bueno, cerramos, no, está completo. Completamos el curso de Supera la Procrastinación. Pues ahora nos toca elegir un nuevo curso. Yo te pido, no importa si eres miembro, no importa si no eres miembro de Kaizen, que vayas a kaizen.com barra encuesta para que elijas de todos de todas las propuestas de curso que tengo para ti ahí, la que la que más te guste para comenzar ya, o sea, el próximo. No es que no te gusten las otras, sino que vas a elegir uno que será el próximo, ¿ya? Y entonces daré los resultados el viernes de esa encuesta. Así que, por favor, en la descripción te la dejo en, en las notas del programa, sino ve a k a barra -i -i -e mentoría. Recordarte que el 15 de febrero cierro la convocatoria para trabajar. El 15 es ya, el lunes que viene. Cierro la convocatoria para trabajar con 10 personas en el programa de mentoría, en la promoción que de este inicio de año. Así que si estás interesado en emprender tu negocio y quieres hacerlo acompañado con una metodología de trabajo, que abarcará cuatro meses de seguimiento y de avance, pues ve a robertsazuke.com barra mentoría, robertsazuke.com barra mentoría y reserva tu cupo porque se están acabando. Así que ya lo sabes. Vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado ¿Cómo se crean las aplicaciones o los programas adictivos y su solución? Uh, vamos a ver, la tecnología ha sido una parte importante de la humanidad en este tiempo. La tecnología nos ha permitido eh, a grosso modo no ser más productivos o efectivos, nos ha permitido llegar a, 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 a sitios donde no creíamos posible hacerlo sin ella, crear cosas increíbles. Yo personalmente he hecho un uso de la tecnología desde pequeño y esa K, eh, 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 la he aprovechado para exprimirla en su máxima expresión. Me ayudó desde pequeño a aprender a redactar textos, eh, a, a gestionar bien las, las computadoras con todas sus in, intríngulis y ayudar a otros a resolver problemas con ella. Luego me ayudó a, a desarrollarme como escritor, a desarrollarme como, como, como talento en, en temas de grabación en video, luego podcast y demás. Yo creo que la tecnología como tal eh, eh, es, tiene un potencial enor enorme y claro, es que vamos a hacer nosotros con ella. Entonces hay personas que tienen acceso a la misma tecnología que otros, pero algunos se quedan simplemente consumiendo lo que otros hacen y otros como yo somos los que creamos y los que hacemos que lo que está, que el contenido que está en internet, pues eh, sea gracias a nosotros. Eso yo lo entendí hace muchos años, ¿no? Bueno, pero dentro del espacio tecnológico existen programas y ahora aplicaciones que antes de, qué sé yo, del, del 2000 quizás no se hablaba de aplicaciones, sino programas, pero hoy existen aplicaciones que están diseñadas para hacernos dependientes, para hacernos dependientes, etcétera, etcétera, porque de eso es que voy a hablar. En Estados Unidos se le llaman aplicaciones adictivas. Realmente no, no hay un consenso y no se puede decir que el uso de estas aplicaciones causa adicción como tal, porque para que algo sea adictivo tiene que cumplir con una serie de criterios que estas aplicaciones o el comportamiento de la gente usando estas aplicaciones no aplican. Por tanto, yo no me atrevería a decir que son adictivas. Yo pongo el título de cómo se crean as, eh, aplicaciones adictivas, porque es como popularmente se le conoce, pero no es que generan adicción, pero generan algo que se le acerca bastante, que es dependencia. Y yo estoy casi seguro de que en pocos años se creará esa tipificación y esa categoría diagnóstica de adicción al móvil. Antes no se hablaba de adicción a los videojuegos, hoy sí está... Categorizada la adicción al videojuego con todos los elementos que componen una adicción, incluyendo el síndrome de abstinencia, que es cuando se pasa mucho tiempo sin el elemento adictivo y cómo el cuerpo reacciona a, a esa falta. Bien, entonces estamos, yo creo que estamos ya en la línea de que esto se convierta en un trastorno. Está el uso constante, naturalmente, esta dependencia a estas aplicaciones. Y bueno, hay gente que dice, no, pero Robert, las redes sociales, estas aplicaciones adictivas, estos juegos que están digitales, no son, si no son adictivos, eh, las redes sociales ni son buenas ni son malas. ¿Es lo que la, la gente hace uso de ellas o es lo que la gente hace con ellas? Pues mira, no, realmente no. Las, uh, te lo voy a explicar con una metáfora. Las aplicaciones adictivas son lo que el, el envoltorio del cigarrillo, el papel, es a la nicotina. O sea, las, las aplicaciones adictivas son ese envoltorio idóneo para insertar dentro de ese envoltorio elementos dentro que nos van a ser dependientes, que van a aumentar nuestro interés, que nos van a ayudar, claro, a liberar dopamina, que es la hormona del placer y que nos va a hacer incluso sentirnos socialmente valorados o incluidos. ¿Sí? Esos elementos están dentro de las redes sociales y yo te los voy a explicar hoy. Y las redes sociales son como ese espacio donde si, si no existieran, si esos elementos no tuvieran, fueran espacios inocuos, inertes, vacíos, y quién sabe qué puede pasar y quizás nadie le haría caso también, es la realidad. Pero las redes sociales son el espacio idóneo donde los que saben manipular el comportamiento humano están agregando los elementos, incluyendo sus creadores, para que nos quedemos enganchados a ellas. Eso sí es así y eso está demostrado. Y yo te los voy a mencionar uno por uno y tú verás cómo sin yo mencionarte el nombre de una red social o una aplicación de estas adictivas, tú vas a comenzar a identificarlos en tu mente. Así como las aplicaciones adictivas o redes sociales, porque no es solo las redes sociales, hay otras aplicaciones que no son redes sociales que también tienen estos componentes, han traído bienestar a mucha gente porque se sienten incluidos, se sienten valorados. Hay gente que se cree mejor persona porque tiene likes, porque tiene seguidores eh, y, y, y pone su autoestima. Depende de esas variables. Hay personas que te miden por la cantidad de likes y de seguidores que tienes. Y ha traído mucho bienestar emocional, entre comillas, que no, no lo dudo en el momento en que se usa. También ha traído estas tecnologías y sus componentes, desórdenes de índole cognitivo, o sea, en la forma en cómo procesamos la información, y de comportamiento. Como cuáles, por ejemplo, hoy en día se habla del FOMO el miedo a perderse algo, el fear of missing out, que es una ansiedad en torno a la posibilidad de que suceda algo dentro de esa aplicación y que tú no estés ahí para verlo. Ya de ahí que hayan aplicaciones que, te, que, que solamente tú puedes hacer live de 24 horas, que se borran, ¿eh? o que tú puedes, grabar, tú puedes eh, grabar algo, no importa si es en audio, en una sala de audio, o, o un live con video, o o de otro formato, pero al tiempo se borra. Entonces tú no puedes evitar perderte ese contenido porque no va a aparecer más. Y tú vas corriendo y te quedas enganchado ahí para no perderte de nada. O en 140 caracteres. Ya yo me imagino que tú estás identificando aplicaciones, ¿no? Porque si no, entonces... Pero bueno, seguro que sí. Aparte del FOMO, otro desorden de, de índole cognitivo y de comportamiento son los TIC, las manías. El Smart TIC que es la manía para llenar cualquier pausa momentánea con estímulos o con contacto social mediante el teléfono. O sea, hay personas que no pueden estar cinco minutos sin tocar el teléfono y abrir la pantalla. Escucha, de verdad, de hecho, se ha calculado que cada 4,2 minutos nosotros revisamos, bueno, nosotros no, yo no me incluyo, de verdad que no, se revisa la pantalla del móvil en promedio de un usuario enganchado, de un usuario enganchado. También está el síndrome de la vibración fantasma, que es creer que tu teléfono está vibrando o sonando cuando en realidad no lo está. Y eso es un condicionamiento que se puede crear con cualquier otro objeto. ¿Eh? Sin embargo, existe, está tipificado. Y hay muchísimos otros desórdenes que te voy a dejar el enlace en una página que se llama informationisbeautiful.net Ya, ahí lo puedes encontrar. Yo te lo voy a dejar en las notas del episodio dentro de las fuentes para que tú veas cuántos desórdenes hay generados por el uso de estas tecnologías adictivas, porque hay otras que no lo son. Entonces, aparte de, del bienestar que nos puedan generar las redes sociales y estas aplicaciones, aparte de estos desórdenes de índole cognitivo y comportamiento, también la tecnología adictiva nos ha robado que la capacidad de pensar por nosotros mismos y de ser críticos. ¿Por qué? Porque ahora yo simplemente me informo cada, cada dos segundos de todo lo que pasa y no me da tiempo a yo crear un razonamiento en torno a todo eso que estoy observando. Por tanto, es más fácil yo dejarme guiar porque confío tanto en lo que me presenta la aplicación que yo termino parcializado hacia lo que diga la aplicación y me ponga. Lo que tú no sabes es que esa aplicación está diseñada para ponerte cosas que te lleven a pensar de una manera. Por tanto, nos has robado la capacidad de ser críticos. Por tanto, hay personas que escuchando este episodio puede que no terminen de escucharlo porque le va a generar una disonancia cognitiva que es un malestar en, en, el, en, en la mente. ¿Por qué? Porque yo voy a decir cosas aquí hoy que, te va, que puede que te molesten pero que son reales, pero que puede que te moleste porque quizás tú estás de lujo en tu red social con tus seguidores y tus likes y, sinti y sintiéndote importante. Claro, y esa intolerancia a escuchar voces disidentes y puntos de vista contrarios, tú no lo tienes en tu red social porque tu red social siempre te va a mostrar lo que tú quieres, lo que tú quieres oír, lo que tú quieres ver, lo que quieres escuchar. Te ha robado la capacidad de pensar, por ti mismo, por ti misma. Nos ha robado también la experiencia de perdernos. Y cuando digo perdernos, lo digo en el plano físico. Por ejemplo, ¿quién se atrevería a salir a la calle sin un móvil para ir a un lugar, incluso en, en su ciudad? Hay personas que no, que les aterra. Pero antes nosotros salíamos así a la calle. Yo me acuerdo cuando estudié en la universidad en el año 2002, que yo andaba en vehículos públicos, en transporte público, y los celulares que teníamos apenas se enviaban mini mensajes. ¿ya? Y, y uno se perdía, claro que se perdía, pero bueno, esta este es mi ciudad, o sea, tan, tan complicado no puede ser llegar a mi casa. Y nos pasaban cosas, pero también hay personas que se están perdiendo a sí mismos, porque están entregando su tiempo y su valía a una plataforma donde se, se, se buscan aplausos, pero son aplausos vacíos y nos perdemos a nosotros mismos dentro. La tecnología también nos ha robado la oportunidad de relacionarnos con desconocidos, pero de verdad, relacionarnos de verdad, no simplemente es yo sigo este porque su biografía es bonita y porque publica cosas bonitas, pero realmente es conocer a una persona. También nos ha robado el sonido precioso del silencio. Hay personas que no toleran estar en silencio consigo mismos. Y nos ha robado, nos ha robado más, nos ha robado también la, la energía del entorno, el presente, nos ha robado las amistades. Eso es lo que más me duele. Y yo, y yo lamento porque yo he perdido amistades. ¿Por qué? Porque están en su mundo, están en su burbuja de sus redes sociales, donde las redes sociales muestra muestran lo que quiere. Por tanto, todo lo demás externo. Físico pasa a un segundo plano. Sí, estas aplicaciones adictivas nos han robado todo eso. Quizás no lo vemos porque nos causan placer, pero es un tema químico que produce la misma aplicación social para mantenernos enganchados. Mientras tanto, el mundo pasa a nuestro alrededor y nosotros estamos pegados a una pantalla. ¿De qué se valen estas tecnologías para hacernos dependientes de ellas, se valen de hacernos, hacer que nosotros generemos hábitos. Como bien sabes, un hábito es un atajo que toma el cerebro para no pensar tanto, así de manera simple. O sea, es un atajo, es un, un conjunto de rutas rápidas para llegar a un resultado eh, que se vuelve automático. Por eso tú es muy raro que reflexiones todos los días cuando te levantas, ¿qué vas a hacer? Tú simplemente te levantas y siempre haces lo mismo. Por eso cuando te cepillas, tú no piensas de qué lado empiezo, del lado derecho, los caninos, los molares. No, no, tú simplemente le das para allá como tú te enseñaron alguna vez. Eso es una automatización, eso es un hábito. Cuando vas del camino al trabajo, generalmente utilizas la misma ruta, incluso aunque sea la peor ruta, incluso aunque sea la, la ruta del embotellamiento, pero es hábito. Y tú prefieres escuchar la radio o escuchar un podcast y, y, y aguantarte tu tapón o tu embotellamiento que buscar alternativas. Bueno, esos son hábitos. ¿Y por qué les convienen a estas aplicaciones adictivas generar hábitos en nosotros? Número uno, crea un, un compromiso a largo plazo. O sea, vamos a tener clientes para toda la vida. ¿Por qué? Porque si para ti ya es un hábito desde que te levantas tomar el móvil, para abrir esa aplicación, para ver qué hay de nuevo, ya, eso, eso se convierte en parte de, de tu rutina diaria. Y eliminar un hábito es imposible. Se puede sustituir, pero es imposible eliminar un hábito cuando se... O sea, la automatización que se crea en tu cerebro se puede sustituir por otras, pero no se elimina. Eso está comprobado científicamente. ¿Por qué también les conviene a estas plataformas generarnos hábitos y naturalmente hacernos dependientes? Porque incrementa el valor de la vida del de cliente, lo que se llama el lifetime value. ¿Ya? Y, y volvemos a lo mismo, cliente para toda la vida. Hay gente que hoy no se imagina cerrando su Facebook. Hay gente que hoy no se imagina cerrando su WhatsApp y te voy a decir por qué. Eso también está dentro de las variables que ellos conocen y controlan. Y saben que tú no lo vas a hacer y te voy a explicar. También les conviene porque les proporciona, proporciona flexibilidad de precios. O sea, una persona que tiene muchos años utilizando una, una, una aplicación de estas, una red social, una red social que empezó gratuita y mucho tiempo después se, tiene funciones de pago, la gente estaría dispuesta a pagar por ellos. ¿Por qué? Porque es parte de mi vida. Otra razón por la que les conviene a estas plataformas digitales generar hábitos en nosotros es por lo que se llama el crecimiento sobrealimentado o la creación de embajadores. Hoy está de moda una red social de audio, que no voy a decir el nombre, espero que la analices tú, que ha gastado millones en marketing de influencers, pagándole a figuras, pagándole a medios, con notas de prensa donde todos dicen lo mismo. Y hoy tenemos a personas comunes y corrientes que hablan también de esa plataforma y de esa red social como si le hubiesen pagado a ellos también. Pero a ellos no le pagaron nada. Es simplemente crecimiento sobrealimentado. ¡Ay, sí! Esa aplicación es buenísima porque yo me encontré a fulano, a los Musk, a no sé qué. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Eso también ellos lo saben. Porque también es importante para ellos generar hábitos en nosotros para fortalecer la brecha competitiva. Y cuando salga otro competidor, otra red social, sea difícil moverse. Todo eso lo saben. Está controlado. Y todo eso responde a fórmulas. Una de las fórmulas que se crearon para crear aplicaciones adictivas eh, bueno, sí, o que enganchen, porque no es lo mismo, no No es lo mismo adictivo a que enganchen. La diseñó un comunicador, un doctor en comunicación llamado BJ Fogg, profesor de Stanford y creador del Laboratorio de Diseño de Comportamiento. Yo hablé, alguna vez mencioné la famosa fórmula de Stanford. Bueno, estamos hablando exactamente de esto. Este señor creó una fórmula para lograr que las personas desarrollaran hábitos en el uso de las tecnologías. Ahora bien, yo, yo al principio dije, este señor tiene que ser de, de esos que quieren aprovecharse. No, BJ Fogg, como comunicador al desarrollar esta teoría, advirtió, incluso tiene un video desde el año 2006, que aunque las, investig las investigaciones hayan arrojado, los, hayan arrojado los elementos que componen una, una tecnología para que se convierta en adictiva, el uso sin ética, sin criterio, es peligrosísimo, porque puede terminar esa aplicación o ese programa convirtiéndonos no solamente en dependientes, sino manipulándonos psicológicamente. Eso él llegó a esa conclusión, él comenzó a desarrollar su teoría en el 98. En el 2016 ya, ya él tenía un libro, que no recuerdo el nombre, pero te lo voy a dejar en la descripción de este episodio, advirtiendo sobre el uso ético de estos elementos. Para que, no se, para que no no lleguen a la conclusión que hoy en día tenemos. Y él es de los que está abogando hoy en día y ha creado fundación y tiene un estudiante llamado Tristan Harris que apareció, que fue uno de los protagonistas en el documental de uh, Social Dilemma, que está en Netflix, de que se regule y de que haya un manejo ético de estos elementos que llevan a esa dependencia o a esa adicción. ¿Ya? Entonces, BJ Fogg parece que al crear esto se dio cuenta del poder que había detrás de estos elementos que ahora mismo te voy a decir, ahorita mismo, como dicen en México, y que muchos emprendedores de Silicon Valley, de Silicon Valley perdón, copian estos elementos, se los aprenden y los usan en sus aplicaciones. ¿Para qué? Para que te enganches a ella. Porque detrás de todo este enganche y demás, hay mucho dinero. Y a ellos la ambición los mata. O sea, para ellos es mucho más importante el dinero que van a generar con su aplicación adictiva que lo que te pase a ti. Es así de cruel y de crudo. Y luego, bueno, déjame yo seguir para después llegar a mi conclusión. Sin embargo, hay otro autor que se llama Near Yard, Near Yard, Near Eyal, en español que él creó la fórmula, otra fórmula también, estudiando las variables que componen una aplicación y escribe un libro llamado Hook o enganchado. Hooke se escribe, Hocket o enganchado. También te lo dejo en las notas del episodio. Y él identifica que hay cuatro elementos importantes dentro de estas aplicaciones para que se, conviertas, se conviertan en adictivas. Toma nota porque este es el santo grial del por qué nos manipulan o estamos enganchados a estas aplicaciones. El elemento número uno para crear aplicación adictiva es disparadores, que hayan llamadas explícitas de atención. Un disparador es esa alerta que nos dice, haz esto, toca hacer esto. Entonces él identifica dos disparadores o triggers disparadores externos y disparadores internos. Entre los disparadores externos están, por ejemplo, de pago, que eh, puede ser eh, un evento, un evento gratuito, no, perdón, gratuito no, un evento un evento exclusivo de poca gente, pero que es de pago, todo el mundo está hablando de él y los amigos, en algún momento tendrás un amigo que te dirá, ven, que el precio lo vale, ven, únete al, al evento y tú terminas pagando. Eso es un disparador externo. Puede que termines pagándolo, puede que no. Pero es un disparador de pago. Están los disparadores ganados. Esos son los gratis, que no se pueden comprar directamente, pero que a menudo requieren una inversión en forma de tiempo dedicado a las relaciones públicas y a los medios. ¿Ya? Ahí están las famosas invitaciones exclusivas de ciertas redes sociales cuando comienzan. Y, y hay una que está muy de moda, que es con invitación, pero eso ya había pasado con Google, cuando sacó en el 98 Gmail, eso había pasado con Facebook, eso había pasado con otras aplicaciones. Todas cierran la brecha al inicio, crean ese sentido de exclusividad porque eso llama la atención. Hay otros disparadores externos de tipo relaciones, que es cuando una persona le cuenta a la otra acerca de esa aplicación. Pues ese es un disparador externo perfecto para tomar acción. Ay, tú no sabes que está de moda esto y Fulano está ahí y yo participo en un evento. Eso es una maravilla. Los famosos embajadores. Disparadores externos propios también, ya, que consumen una parte del entorno del usuario que aparentemente continuamente en su, eh, aparecen continuamente, mejor dicho, en su día a día y es el mismo usuario el que tiene poder de permitirlos o no. Luego están los, los triggers o disparadores internos. Y el objetivo de un disparador o trigger interno es lograr conectar el trigger con el producto directamente. ¿ya? Las emociones, particularmente las negativas, son poderosas, poderosos disparadores internos e influyen enormemente en nuestras rutinas diarias. Sin embargo, yo te presento una aplicación que dentro tú te vas a reír te vas a emocionar porque vas a ver gente bailando dentro, gente haciendo moriquetas y muecas, gente haciendo chistes, gente cocinando, gente armando un mueble, gente dándote trucos para tu casa. Y por tanto, cada vez que tú te sientas emocionalmente mal, tú vas a querer recurrir al contenido que está en esa aplicación. Pero la emoción negativa es el disparador, es lo que te mueve. Tú dices, ay, me siento desanimado, déjame, déjame abrirte la aplicación para animarme. ¿Lo ves? ¿Puedes identificar alguna aplicación que te dé contenidos de ese tipo que supuestamente mejoran tu estado de ánimo? ¿Ya? Entonces, una vez que una tecnología ha creado una asociación en la mente del usuario de que el producto es la solución elegida, entonces, el usuario va a, volver por, va a volver por sí mismo. Ya no es necesario ningún disparador externo, lo que quiere decir que este primer elemento, los disparadores, son temporales. Ya cuando se crea el hábito, pues ya no se necesita. Y el, el fin último de, este, de estos disparadores internos es aliviar el dolor, el picor o la frustración del usuario, creando una asociación para que el usuario identifique el producto o servicio como la fuente de alivio. Déjame ver mi serie favorita. ¿A qué te suena? Que es que hoy no me fue bien. Déjame aprovechar y me tiro un maratón hoy de, de mis episodios favoritos. Esos son disparadores internos también. ¿Ya? Seguimos. El primer elemento son disparadores. Ya, claro. Hay otros. Eh... Bueno, vamos a seguir. El segundo elemento importante para crear una aplicación adictiva es la fase de acción, naturalmente. La persona tiene que, ante el disparador que tiene, externo o interno, el boca a boca que le dijeron, el mensaje, o la molestia que tiene y que busca aliviar con una de estas aplicaciones y sus contenidos, tiene que poder usar fácilmente esa plataforma. Entonces, incluso se dice que la acción debe ser más fácil que pensar. Entonces, fíjate que tú te das cuenta, hay gente que dice, no, los niños de ahora nacen con un móvil en el brazo, porque se saben usar las aplicaciones más que yo, pero más rápido. No, no es porque ellos tengan una programación diferente. Los niños no saben nada de tecnología igual que tú. La primera vez que toman un celular es igual que tú cuando lo tomaste. Sin embargo, los desarrolladores de aplicaciones te ponen dos botones y ya. Entonces al final tú o dices que sí o dices que no, o dice login, o dice regístrate, o dice publicar, o dice explorar. Cada vez es más fácil usar una aplicación. ¿Por qué? Porque son menos pasos. Entonces, para que un hábito sea efectivo, o para que una, una rutina, un comportamiento se convierta en hábito, debe poder hacerse fácil. Debe, tú debes poder realizar esa acción de manera Fácil, si sí, exige esfuerzo, ya sea físico o mental, para realizar esa acción hay menos probabilidades de que ocurra. Por eso, las aplicaciones adictivas, como otras también, desde que tú entras, si ya tú te, ya tú te identificaste la primera vez, no tienes que volver a identificarte. ¿Tú te imaginas que tus redes sociales favoritas a las que estás enganchado, cuando tú la abras, tienes que volver a registrarte? o volver a identificarte y que luego que te identifiques tengas que poner otra clave de acceso de seguridad máxima y luego entonces darle a una, a una rueda para que te procese la información pero luego no la usarías y si, us si la usas no vas a generar un hábito ok, esta gente lo sabe eso se llama user experience UX es, todo, es toda una ciencia entonces mientras más fácil es el uso de esa aplicación más rápido se genera el hábito y para realizar cualquier acción son necesarios estos, estos ingredientes. Primero que el usuario debe tener suficiente motivación para usarla y la motivación tiene que ver con los disparadores. Si ya todo el mundo me está contando de que hay una red social que usa audio, que todo el mundo usa, que están los famosos, que es exclusiva, que yo voy a sentir la curiosidad. Yo voy a decir, bueno, pero si es tan exclusiva y se va a activar ese clasismo interno en mí de que ay yo no soy como todo el mundo, ahí no está todo el mundo, ahí hay conversaciones de alto nivel, uh, déjame ir. Ok, eso es motivación. Ahora, yo debo tener la capacidad de descargar esa aplicación, crear una cuenta fácil y rápido y poder dejarme, quedarme identificado y que inmediatamente yo ingreso a la aplicación, la aplicación me muestre lo que más me enganche. Ellos lo saben y ellos lo usan. Entonces debe haber motivación, debe haber capacidad para completar la acción deseada, pero también debe existir un trigger, otro disparador para activar el comportamiento. que son? que Las notificaciones, los aros de colores para los stories, la Bueno, sí, los, el puntito rojo al lado del icono que antes no aparecía. porque qué hay un puntito rojo aquí? Déjame darle. Todos esos son activadores o disparadores que están dentro de la aplicación que nos dicen a dónde ir y qué hay de nuevo. Ya yo sé que donde está la lupa, si hay un botón rojo y le doy, hay contenido fresco que tiene que ver con mis intereses porque a mí se me ha olvidado que cuando yo me registré en esa red social me preguntó mis áreas de interés. Oh, no es magia. Ellos ya saben cuáles las cosas que me interesan y en la función de explorar o en el segmento de explorar me van a poner lo que más me interesa. Por tanto, cómo no me va a alegrar usar esa aplicación? Cómo no voy a estar contento de utilizarla si me da lo que yo quiero? Es magia, no es magia. Es informática, es algoritmo, es programación. Si falta alguno de estos tres componentes, la motivación, la capacidad de completar la acción o el disparador para activar el comportamiento, entonces ese comportamiento adictivo no va a pasar. Por tanto, la mayoría, la gran mayoría de las aplicaciones, redes sociales y plataformas de contenido, incluso audiovisual, tienen estos tres elementos. Salió una serie nueva y es Y, Ok, ok, motivación, listo. Déjame ver. Entonces déjame entrar a mi, a mi sesión de... Ponle tú el nombre a la aplicación porque no te la voy a mencionar para que seas tú quien llegues a, a, a identificarla. Déjame tomar el control de mi televisor y entrar. Solamente me aparece el logo, inmediatamente me aparece todo el, el catálogo reciente y en una esquina, un, una notificación donde está lo más reciente que tiene que ver con mis intereses. ¡Oh, magia! Solamente tengo que hacer play, en reproducir y ya estoy dentro. ¿Lo ves? Dentro de la acción también, eh, bueno, vamos a desglosar. Bueno, ya ya desglosé, ¿no? la el, el elemento motivacional, el elemento de la habilidad para hacerlo y el elemento de... Eh, acabo de mencionarlo, del disparador. ¿Ya? Hay otros elementos dentro de la acción que influyen en la dificultad de una tarea, que tiene que ser el tiempo que le lleva a una persona a completar la acción en la aplicación, el dinero, si, si, si es gratis o no, si es gratis la tendencia es que todo el mundo lo va a querer usar por ser gratis, el, el que sea gratis es un disparador externo, el esfuerzo físico, los ciclos cerebrales, etcétera, etcétera. Bien, entonces tenemos ahí de la fórmula de hook o de enganchado del libro, ya tenemos disparadores externos e internos, acción, mientras más fácil, mejor. Es, tenemos el tercero que es. No, ese no es el sonido de la. ¿Dónde está la taza aquí? La recompensa variable. La recompensa variable se ha estudiado desde, lo, desde el inicio del conductismo, con Skinner y demás. Eh, la recompensa variable es. El cómo se te otorgan premios cuando de manera alterna cuando tú emites una acción y como la recompensa es alterna, por eso se llama variable, que a veces aparece la recompensa, a veces no, eso aumenta la probabilidad de que tú te quedes enganchado haciendo lo que toca hacer para esperar a que llegue la recompensa. No sé si me voy a explicar. ¿Te acuerdas de estas, de estas máquinas tragaperras? Que tú pones, bueno, tragamonedas. En mi país se dice tragamonedas. Tú le pones una moneda y entonces tiene una palanca y tú bajas la palanca. Lo primero es que está demostrado de que esa palanca no es más que una manera de engancharte porque no, no hace ninguna otra función. Realmente la palanca cuando vas hasta el final es que activa un botoncito. Que sin la palanca tú le das al botoncito y rueda también la ruleta. Entonces tú le das a la palanca y hay tres ruletas que se mueven. Y la primera vez, ¡chan! no coinciden los tres eh, objetos que se alinearon. Por tanto, no te toca dinero, pero tú tienes tres oportunidades y tú vuelves y le das. Y en la segunda tampoco. Y en la tercera Shh", tampoco. Y tú vuelves y pones otra moneda y vuelves y bajas. Y de repente, en el quinto intento, sale un premio y te, te tocan algunas monedas y tú comienzas a calcular y dices, espera, pero aquí ya yo me sé el truco cada cinco. Entonces me saco pues déjame tomar parte de lo que me gane de las monedas y reinvertirlo otra vez en el juego para seguir sumando cada cinco intentos. Pero no es cierto, está configurado para que los intentos sean aleatorios, la recompensa sea aleatoria y en los móviles y en estas aplicaciones adictivas que naturalmente eso genera mucho placer, eh, activa el centro del placer, eh, esa conducta de déjame intentarlo hasta que me lo gane, por eso la gente juega la, juega la lotería y sigue perdiendo dinero, pero sigue jugando la, la lotería. Y este es el principio de la adicción al juego. ¿eh? o sea eh, eh, Es el principio, el bucle, el bucle impulsivo. Pues entonces estas aplicaciones han creado, que se, han creado algo que se llama el drop down. El drop down es cuando tú deslizas el dedo hacia abajo para hacer una especie de estiramiento de la pantalla. Te pone un circulito que está cargando para mostrarte más contenido. Generalmente, más contenido que se acerque al que te interesa. Entonces, en estas redes sociales hay tanto contenido diverso y de hecho te ponen contenido diverso. Contenido de entre el que te gusta y el que no pero te ponen sobre todo el que no. ¿Por qué? Porque así tú deslizas hacia abajo, deslizas la pantalla más todavía hasta que aparezca eso que quieres y eso simplemente te va a mantener enganchado las horas suficientes porque como no te muestra todo lo que te gusta de, de, ca, cada vez que tú activas el dedo, pues entonces te irías rápido porque verías todo. No, no, vamos a ponerle cosas que no les gustan para que siga deslizando. El swipe up. No, el swipe down, será, Ya. El drop down es que se llama, eh, tecnológicamente hablando. Entonces esa es la recompensa variable y eso se descubrió con estudios que se hicieron con ratas en 1940. La famosa caja de Skinner utiliza el mismo principio y ese, ese, esa conducta de bajar el dedo para actualizar la aplicación y los contenidos, eso ya se usaba, eso ya se sabe y eso es lo que te mantiene también enganchado que es lo que llamamos la recompensa variable. Y claro, hay diferentes tipos de recompensa. Está la recompensa que te da el contenido que tú andas buscando ya y que te mantiene actualizado. Y por eso tú usas las redes sociales porque crees que las noticias, tú te mantienes informado más rápido de las noticias ahí, cuando no es cierto. No es la única vía. Pero también hay recompensas de, tip, de tipo tribales o sociales, que es que yo estoy al día con mi artista favorito, con el fan club donde yo estoy, con el grupo religioso donde yo estoy, con el grupo social donde yo estoy, porque a cada uno se le presenta contenido diferente, pero, pero mientras más yo le doy, yo encuentro el contenido que tiene otro. Y también hay un tipo de recompensa que tiene que ver con, con, con tu sentir que tienes el control de la aplicación, lo cual no es cierto, no es cierto, pero tú te lo crees. Y entonces ahí podemos encontrar, por ejemplo, Conductas que alimentan la recompensa variable es revisar el correo, el navegar por una web, el comprar en, constantemente en ofertas, entre comillas, porque siempre hay ofertas, ¿ya? El uso naturalmente exacerbado de las redes sociales buscando contenido en la sección de explorar, sobre todo. <ríe> Lo notas. El cuarto elemento y último de esta fórmula es que no es ese, es la tasa. La inversión. Cuanto más tiempo y esfuerzo inviertan los usuarios en, un, en una de estas aplicaciones, más terminan valorándolo. De hecho, existe una amplia evidencia que sugiere que nuestro trabajo lleva a enamorarnos de ese trabajo. O sea, el esfuerzo. No hablo de mi empleo, sino del esfuerzo que me da. Entonces, tendencias que influyen en nuestras decisiones futuras. Valoramos nuestro esfuerzo irracionalmente. Por eso hay personas que no salen de WhatsApp porque dicen, ¿cómo voy a dejar yo a WhatsApp? Primero todo el mundo está en WhatsApp, cosa que es mentira. Eh, bueno, pero es que ahí están todas mis conversaciones. Fíjate, ya yo invertí un tiempo y un esfuerzo creando un contenido, hablando con otra gente, compartiendo información, compartiendo archivos. Moverme de ahí es quedarme sin nada de eso, aunque eso tiene solución. Ya, por ejemplo, Telegram te permite migrar una conversación. Pero bueno, eh, nosotros valoramos incluso en la inversión el tiempo de vida útil que tenemos usando esa aplicación. Pero ¿cómo yo voy a dejar, dejar esta aplicación que yo encontré en el 2008 donde están todos mis amigos de la escuela que yo tengo años ahí compartiendo? ¿Cómo la voy a dejar? Claro, todas esas ideas que te convencen al final de quedarte en la aplicación, ellos ya sabían que se podía generar. Y por eso te permitieron subir todas tus fotos, crear portafolios y todo gratis, crear todo el contenido, escribir artículos completos en texto, subir videos, generar engagement, seguidores. ¿Cómo me voy a ir yo de esa aplicación donde tengo miles de seguidores y quedarme en cero? Ellos ya sabían que mientras más contenido tú le pongas a tu red social personal, mientras más tiempo y cosas ganes dentro de ellas, más difícil se va a hacer que tú te vayas. Y hay gente que contar de no sentir el malestar de yo he invertido mucho dinero ahí también, porque hay videojuegos donde tú inviertes mucho dinero, no lo voy a dejar por eso, hice una inversión ahí y se creen inversionistas. Bueno, ellos lo saben y por eso te permiten generalmente comenzando esa aplicación tener todo gratis. Y tú dices, ay, encontré una aplicación gratuita donde tú puedes subir todas tus fotos. ¿Te suena? Que tú la tiras y se sincroniza de una vez y se va a la nube. ¿Te suena? Claro, pero ahora, ahora te van a cobrar y probablemente pagues. ¿Por qué? Porque ahí está tu vida. Porque tú dices, pero es que hay no sé cuántos gigas y, y, o, o vas a buscar otra solución, pero probablemente te quedes y ellos lo saben. Ya. Ahí están esos cuatro elementos. Inversión. Bueno, vamos de arriba. Primero, el disparador externo interno. Dos, la acción. Tres, a la recompensa variable. Cuatro, la inversión. La inversión no solamente de tiempo hay inversión de contenidos. Ay, pero es que ese playlist de mis canciones favoritas es tan bueno, está tan bien hecho que yo no me movería a otra plataforma para no perderlo. ¿Te suena? ¿Ya? Pero es que yo tengo datos ahí importantísimos, datos profesionales, contactos, y no quiero perderlos si me voy. Pero es que yo tengo seguidores, pero es que yo tengo una reputación en línea en esa plataforma donde me dicen influencer solo en esa plataforma. Donde yo soy famoso solo en esa plataforma y si yo me voy de ella dejo de ser famoso. <risa> o yo he invertido tanto aprendiendo a utilizar esa plataforma que para moverme a otra tendría que aprender desde cero y para no coger esa pela, ese trabajo, esa lucha, mejor me quedo donde estoy. Ellos conocen esas cuatro variables y siempre van a aparecer nuevas aplicaciones que te van a dar cosas gratis, muchas, sin límites, te van a dar ciertas libertades, pero te van a poner disparadores, pero van a aprender de ti qué es lo que te interesa para mostrártelo. Muchas veces te van a mostrar cosas que no te interesan para que tú te mantengas enganchados, enganchado encontrando lo que te interesa hasta que se genere en ti esa automatización y ya esa aplicación se vuelve parte de tu vida. Yo he escuchado personas diciendo que WhatsApp es parte de la vida de, de las personas. Bueno, de la mía no. No es cierto. Eso es una distorsión cognitiva. Bueno, eso es un sesgo cognitivo. No todo el mundo usa WhatsApp, no todo el mundo usa Instagram, no todo el mundo usa Facebook, pero nosotros nos creemos que sí porque es parte de nuestra vida y por tanto creemos que los demás son parecidos a nosotros. Ok, yo sé que esto va a ser, eh, eh, esto es extenso y ya estoy, ya terminé con, con los cuatro elementos. Tú puedes pausarlo, escucharlo otro día, pero es que yo no me quiero quedar con nada porque anoche me desvelé eh, preparando este este megatema y espero que te haya servido si no es que te ha sido antes por el malestar que te ha generado saber que te están manipulando porque lo están haciendo y saben cómo hacerlo porque en, en muchas de estas compañías tecnológicas hay psicólogos con, con, contratados para mantenerte enganchado es un problema ético pero ante lo ético si no hay una legislación que regule no hay problema o sea, legalmente no hay ningún problema. Entonces, ¿de quién, el, ¿de quién es la culpa de uno mantenerse enganchado convertirse en adicto a una red social o a una aplicación social? ¿De quién tú crees que es la culpa? Tú dirás, bueno, no, porque para aquellos que decían que las redes sociales ni son buenas ni malas, yo creo que ante, eh, ante esta evidencia de la composición que tienen las redes sociales adictivas, está claro llegar a la conclusión de que ellos saben lo que están haciendo y están haciendo Cosas para que te enganches. Es como es como decir, ah, no, pero es que el refresco de cola es adictivo, pero no, no, el refresco de cola no es malo, es la gente que no debería tomarlo. No, un momento, porque esa compañía multinacional y mundial de refresco de cola te va a poner la Coca-Cola en todas partes, te la va a poner barata, te la va a asociar con la felicidad y el bienestar humano y al final, a la hora de tu socializar, vas a pedir una. Entonces, ¿de quién es la culpa de verdad? Piénsalo, es una, una pregunta que yo no te voy a responder. Es un problema, entonces, esto de la adicción al móvil o a la adicción a las redes sociales, un, un problema de fuerza de voluntad. Hay gente que dice, no, 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 yo tengo la suficiente fuerza de voluntad para soltar el móvil una semana o para soltarla un mes y o yo parar, deshabilitar esa, ese perfil social por lo menos dos semanas. Ese es el problema, que no es cierto. No es cierto. Y si logras hacerlo por lo menos tres meses, ya, yo creo que sí puede ser cierto. El tema está en que me lo demuestres, porque es que cuando se ha convertido en parte de tu vida, el no tenerlo te genera malestar y el cerebro está en contra de generar malestar. Por tanto, la respuesta rápida es qué me importa lo, lo que dijo Robert y todo lo que me explicó, yo vuelvo a lo mío. ¿Por qué? Porque eso me hace sentir bien. Pero está diseñada para que te hagas sentir bien, porque ellos saben que haciéndote sentir bien, te enganchan y, engaña, y, y, y enganchándote, hacen dinero contigo, aparte de que te roban tus datos. Y, y la realidad es que, aparte de que te puede generar un bienestar o puede liberar dopamina el uso de esa app adictiva, la realidad es que también tiene efectos colaterales y hay emociones desagradables, y hay reacciones fisiológicas y problemas de comportamiento por el uso constante de estas aplicaciones adictivas. A ver si, has, si te identificas con alguna de estas. Ansiedad, preocupación por el uso del móvil, pérdida del sentido del tiempo. Cuando el teléfono móvil no está cerca, enfado, tensión, depresión irritabilidad. Yo he conocido personas que se devuelven al llegar a su trabajo porque dejaron el móvil y es como que se le quedó un brazo, ¿no? Eh, malestar fisiológico, fatiga ocular, dolores de cabeza, visión borrosa, dolor de cuello por mirar tanto hacia abajo, accidentes de tráfico. ya Los, blooper, los, los bloopers y, y los memes Andan a la orden del día. Tú buscas en YouTube accidentes por el uso del móvil. Incluso hay países donde han, han puesto señalizaciones en el piso, en las aceras, para que la gente eh, que está caminando mirando el móvil pueda pasar sin tropezarse con nada. Pero ha han habido muertes por accidentes de tráfico relacionados al uso del móvil. Texteando, hablando, revisando esa notificación. Trastornos del sueño. Personas que no le bajan a las notificaciones de su móvil. Y en la madrugada suena y se levantan a ver quién fue y hasta les responden. Depresión, está demostrado. Trastorno obsesivo compulsivo, naturalmente. Problemas de pareja, divorcios. Sí, divorcios. ¿Por qué? Porque esta mujer tiene una vida conmigo y una vida paralela en su WhatsApp o en su red social. Tiene otra, otra vida y, y en los temas de infidelidad. ¿Ya? que tiene un perfil con otro nombre y se enamora de no sé quién. Problemas de pareja evidentes en los niños y en los jóvenes. Carácter inmaduro, inseguridad en sí mismo, inestabilidad, depresión. Han habido casos de suicidio por ciberbullying. ¿Y dónde se da ese ciberbullying? En esas aplicaciones adictivas, incluso problemas para entablar conversaciones físicamente. Hay jóvenes de esta generación que no saben conversar con una persona de frente y te dicen, tú no tienes WhatsApp, vamos a hablar por ahí, que por ahí es que yo sé. Y es una pena, ¿ya? Pero también trastorno por el uso excesivo de videojuegos que están dentro de muchas de esas aplicaciones adictivas. ¿Por qué? Porque te enganchan más. ¿Hay legislación para esto? Bueno, mira, existen leyes en China que, que prohíben los bucles compulsivos, que son esa, esa conducta de tú bajar el dedo para que se actualice. Esos bucles compulsivos en videojuegos y redes sociales en, en China están prohibidos. En Bélgica se ha prohibido y se está penando con cárcel el bucle compulsivo. Y en, Re, en Reino Unido se está legislando para eliminar estos elementos que causan dependencia, porque están ahí, son evidentes. Pero hay algo que me llama la atención y no sé si te llama la atención a ti. ¿De qué se está hablando hoy en día en Silicon Valley? ¿De donde han nacido muchas de estas aplicaciones y plataformas adictivas? ¿De qué se habla hoy? ¿Tú has escuchado alguna noticia de que el gerente de tal empresa que tiene una guerra con el de tal red social han hablado sobre la adicción o sobre la dependencia que generan estos elementos que están dentro de las redes sociales? No. ¿Sabes de qué están hablando hoy en día en Silicon Valley? De privacidad de la venta de tus datos personales, de que te van a notificar si tal red social te va a compartir tus datos. Pero no hablan de que quítame ese disparador que tienes dentro, esas notificaciones, deja de mostrar contenido que, que solamente la gente quiere ver para no crear polaridad en la forma de pensar. No, de eso no se habla. Incluso las plataformas tecnológicas que apuestan al bienestar humano están en silencio ante esto que yo te estoy contando. ¿Por qué? Porque si las redes sociales y las aplicaciones adictivas dejaran de tener estos elementos que te hacen habituarte a ella y volverte dependiente de ellas y que formen parte del diario Vivir Tuyo, perderían millones de dólares. Todas estas, todas las que se creen santas porque protegen la privacidad y las que no. Entonces, ante este problema hacen silencio, hacen mucho silencio, no les conviene. La ambición de estos guruses tecnológicos por hacer dinero es mucho más importante que tu bienestar y salud mental. ¿Lo ves? O sea, el día que tú me encuentres una noticia que diga que fulano y fulano se están reuniendo para quitar las notificaciones externas de los móviles, las notificaciones push, para quitar la opción de explorar y ponerte contenido de otros más allá del contenido que solamente tú sigues, para no estar recordándote que hagas tal o cual cosa, para no invitarte a publicar si tú no quieres, cuando tú veas eso, llámame y avísame para yo documentarlo y grabar al otro día, porque no lo vas a ver. ¿Por qué? Porque eso disminuiría el uso de esa herramienta y disminuyendo el uso de esa herramienta ellos pierden dinero, pierden relevancia, salen de la competencia y mueren. Robert, ¿quiere decir entonces que esa manipulación psicológica que hacen con nosotros es lo que les genera dinero? Absolutamente sí. A, a ellos y a las marcas que utilizan los espacios publicitarios de ellos, sí absolutamente. Y te lo está diciendo una persona con maestría en marketing y publicidad. ¿Ya? Y un psicólogo también que conoce todas estas áreas e intríngulis. Bien, entonces, como yo no puedo eh, confrontar directamente a estas grandes multinacionales tecnológicas para que dejen de hacer eso, que no ha podido ni siquiera la gente del documental de Social Dilema o de nada, es Privado hacerlo. Bueno, toca hacer, seguir siendo activista. Yo soy un activista en ese sentido para que esto cambie. Pero yo creo entonces en que yo puedo educarte a ti darte opciones diferentes a ti para que de a poquito, por lo menos tú, si yo logro que tú, que estás enganchado en esa red social, salgas de, ese, de esa adicción o de esa dependencia, para mí es mucho. Para mí es mucho. Entonces, en ese caso, yo te voy a hacer propuestas concretas yo no soy de los que está en el medio, en el centro, diciendo, no, es que esto ni es bueno ni es malo. No, 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 no. Hay cosas que son malas y lo malo se dice. Hay cosas que son buenas y lo bueno se dice. ¿Ya? Ahora, no, no, me, no, me, no me voy a parcializar en lo bueno, que tiene efecto colateral. Si algo bueno tiene un efecto colateral y somos conscientes de que hay ese efecto col colateral y se puede corregir el efecto negativo colateral, pero no, pero no porque entonces perderíamos lo bueno, entonces es malo. Robert, ¿qué puedo hacer entonces yo para salir de esta manipulación mediática de estas aplicaciones que me generan adicción? Que, repito, son plataformas de contenido audiovisual, son plataformas de texto y de microblogging de 140 caracteres, son plataformas donde hay fotografías y videos, son plataformas de videojuego, son videojuegos, perdón, la plataforma es el medio, son videojuegos. ¿Cómo salgo yo de todo esto? Bueno, te voy a dar algunas recomendaciones. Recomendación número uno. Tienes que saber que estar o no en esas plataformas o redes sociales no te puede definir y no te define. Tú no necesitas likes, no necesitas seguidores para sentirte relevante. Por el hecho de ser quien tú eres, ya te debe bastar. Tú dirás, ay, eso suena muy simplista, Robert. Sí, pero es así. Los que genuinamente te quieren no son quienes solo te dan likes y te ponen emojis. Son los que invierten, por ejemplo, cuando tú cumple cumples años, invierten y te hacen una llamada y hablan contigo o una videoconferencia o se, o se reúnen presencialmente contigo para saber de ti conectar contigo. Esos son los que verdaderamente te quieren y te debe bastar y te debe bastar. De hecho, acaba de salir, por cierto, un documental que no puedo dejar pasar. Te voy a poner el trailer en las notas que se llama Fake Famous falsos, Famosos falsos, donde se habla de la falacia y toda la mentira que hay en las redes sociales como Instagram, de gente comprando seguidores y queriendo ser famosos, cuando al final lo que están es lacerando su autoestima y su autoaceptación incondicional. Ese es el punto número uno. Tú eres ya valioso, tú eres ya importante. No importa si no estás en esas redes sociales. Eso es irrelevante. Número dos. Busca y selecciona aplicaciones o redes sociales que no tengan estos componentes que te dije, que no tengan estos disparadores, que no tengan estas llamadas a la acción de esta manera, que no tengan esa recompensa variable que te engancha y que, que tú puedas hacer la inversión que tú desees de manera consciente sin que, sin que ellos quieran, eh, ¿cómo se dice? Persuadirte a hacerlo. Tú dirás, Robert, pero existen. Sí existen. Yo estoy en una red social que no es nueva, desde el año 2018, que ellos no tienen ninguno de estos elementos. Ya. Se llama Vero. V E R O. Vero, si creas una cuenta en Vero, por cierto, agrégame como amigo o como conocido, eh, como Robert Sasuki o como ROV Sasuke, me encuentras dentro. En Vero, ellos los valores que promueven son exactamente de estos. Son de esto, de quitar esos elementos no son gente de Silicon Valley no tengo nada en contra de la gente de Silicon Valley pero es que a mí de verdad que me irrita hablar de gente exitosa en Silicon Valley que lo que está haciendo dinero manipulándote, unos sí otros no, pero son muy ruidosos los que sí te manipulan ok, y están dentro de la lista de los más grandes lo, 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 la gente con más dinero del mundo ok, entonces sí existen aplicaciones, mira navegadores que eh, no te enganchan tenemos navegadores como DukeDukeGo o DukeGo. Yo te puedo hacer la lista. Únete a la comunidad Sasuki y te voy a hacer la lista de navegadores, juegos, aplicaciones, redes sociales, que no solamente protegen tu privacidad, que es el tema en tendencia, pero sobre todo no te manipulan psicológicamente. Yo te las puedo dar porque existen y yo las uso. Yo las uso. Y yo estoy tan informado como el que está pegado en Twitter o en Instagram constantemente tan informado, o quizás más porque la información, las fuentes a las que yo voy son más objetivas que lo que me presenta una red social, ¿ya? Seguimos, elemento o recomendación número 3 Luego que tú encuentres esas aplicaciones o redes sociales sin elementos adictivos avísale a tus amigos cercanos e invítalos a que la prueben ¿ya? Aunque se queden con las anteriores yo le he dicho a todos mis conocidos usa Vero vamos a probar Vero, agrégame en Vero. No, pero es que, que sé? Se... ven, ven, ven para acá, porque, claro, tampoco tiene sentido que yo tenga un perfil en una red social y esté solo. Ya, yo prefiero que estar con mis conocidos. Vengan, vengan para Vero, agréguenme, pruébenla y listo. Escuché un comentario de una persona que decía, a mí Vero no me engancha, no me gusta, porque es que no termina, no me engancha. Y yo le decía, eso es lo positivo que tiene Vero, que no te engancha, porque el que te engancha es un problema. <risa> Entonces avísale a tus amigos, coméntales de boca en boca que hay una red social, no le hables de componentes adictivos porque no te van a hacer caso, pero hay una red social nueva que tú creaste una cuenta para que te sigan ahí, aunque sigan las otras. Recomendación número cuatro. Eh, migrar. Entonces vas a migrar la información más relevante que tienes de esa antigua red social que vas a dejar hacia la otra. Yo hice exactamente eso con Vero e Instagram. Yo saqué la mayor cantidad de fotografías o de frases o de contenido de mi Instagram y la moví a Vero. Tú vas a mi perfil de Vero y es igual a cómo era mi perfil de Instagram. Exactamente igual. Yo fui migrando poco a poco, me tomó dos o tres días y ahí está mi información, lo que yo creo que se puede quedar. Lo que no, simplemente lo, lo eliminé. Y con eso el punto número 5, que es vacía todos los contenidos de esa cuenta, de esa plataforma adictiva hasta dejarla en cero. ¿Por qué? Porque si no lo borras, vas a sentir que sigues pegado a ella porque ese contenido está ahí. Bórralo, muévelo, guárdalo en otro sitio, pero borra, vacíalo. También esto porque en el punto número 6 hay plataformas que no te permiten eliminar tu cuenta, sino desactivarla. ¿Y por qué? Porque ellos saben que tú tarde o temprano, si dejas lo que dejaste ahí, vas a activarla nuevamente. Entonces, si tú borras todo el contenido que invertiste en ella y la moviste a otro sitio, ya puedes o eliminar tu cuenta o desactivarla. No hay ningún problema, pero ahí no hay nada que buscar. No te va a dar ganas de volver a ella porque simplemente está vacía. ¿Lo ves? Punto número 7 Genera entonces tú, bajo tu control y tu conciencia, nuevas rutinas para el uso de esas nuevas aplicaciones digitales no adictivas, que sea en el momento del día en que tú consideres, y sin que tenga que generarte ansiedad utilizarla. Entonces ahora yo puedo usar Vero una vez al día, y no me pierdo de nada porque Vero no tiene algoritmos, Vero no tiene publicidad, Vero solamente me va a mostrar el contenido que publicó la gente que yo sigo, que son pocos. Entonces simplemente, ah, mira, pulano publicó esto, Ernesto publicó esto, Carlos publicó esto, ah, qué interesante, me gusta, comento, interactúo, pero ya, no me va a parecer... Esa recompensa variable de que un contenido que yo no estoy buscando apareció y entonces yo tengo que mover el dedo para que aparezca lo que me gusta. No, ese círculo de la rata no me va a aparecer a mí en vero porque ellos saben que eso es adictivo y ellos promueven el uso de su aplicación sin esos componentes. Y de verdad, yo te lo garantizo. Esa, esa sería si yo fuera creador de una red social, tendría esos mismos elementos. Bien, generas tus propias rutinas. Punto número ocho. Cuenta tu experiencia con estas aplicaciones no adictivas a los demás. Coméntalo. ¿ya? Coméntalo. ¿Por qué? Porque más personas pueden utilizarlo. Más personas pueden salir de esta dependencia. Se dan cuenta de que hay otras aplicaciones. Yo, por ejemplo, lo hice con Telegram. Yo cerré mi WhatsApp y le dije a mi mamá, que es con quien más hablan, hablaba en WhatsApp. Ven, instala Telegram y vamos a hablar en Telegram. Y listo. No, pero es que. Y es lo mismo. Es, es lo mismo y es mejor. Pero es, te, te va a resultar muy familiar. Muévete fácil. Yo te doy apoyo, todo lo que tú necesites. Pero muévete. Para que la gente sepa, tus amigos sepan que hay otras soluciones. Que no es cierto que. Si yo me, si yo me quedo sin esa red social, ya. No, 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 no. Hay otras. Lo que pasa es que exige un esfuerzo buscarlas. Por tu bienestar. Punto número 9. Enfócate entonces, ya que tienes esa libertad de moverte durante el día sin que haya una notificación presente que te diga lo que tienes que hacer y sin alterar tu estado emocional. Enfócate entonces en tus objetivos y esos propósitos de año que te pusiste. Estamos en febrero y comienza a crear porque el ser humano no, no tiene sentido la existencia del ser humano si solamente sabemos consumir lo que otros hacen. Nosotros nacemos con el potencial de ser creativos y estamos llamados a cada uno crear. Yo estoy seguro que de pequeños tú tenías unos talentos y unas condiciones para manualidades, para arte, para lo que sea. Vuelve a eso y ponte a crear y preséntalo en tu nueva red social no adictiva. Claro que sí. Punto número 10. Tengo una fuente o una plataforma que te brinde la información que tú necesitas tener en el día para sentirte, ¿no?, informado y actualizado. Yo utilizo un agregador de noticias que se llama Feedly, que también te lo dejo en la comunidad Sasuki y te puedo enseñar a usarla, donde yo tengo periódicos, revistas, blogs, que son de entera confianza para mí, son fuentes creíbles para mí, de diferentes temáticas, está categorizado, y yo todos los días reviso una vez al día qué hay de nuevo hoy, ¿ya?, tengo espacios de noticias y tengo espacios de contenido. Las de noticias las veo rápida. Si es algo que me interesa, lo amplío. Si no, simplemente leo el titular. Y los contenidos me sirven para yo mantenerme actualizado con los temas que más me gustan. Sin tenerlas en mis redes sociales. No están en mis redes sociales. Así que úsalo tú también. Se llama Fitly. Eh, punto número 11. Dedica tiempo de calidad ahora que vas a tener más tiempo. Te vas, a dar, te vas a dar cuenta que te va a sobrar el tiempo. Ahora dedica parte de ese tiempo de calidad a tu pareja. A tus hijos. A tus amigos. Que seguro has dejado abandonados. Y que solamente te comunicas con ellos por emojis. ya O por saluditos. O frasecitas. Llámales. Dedícate tiempo de calidad a ti. Para practicar que yo, mindfulness. Algún deporte. Para escribir para estar en silencio contigo, ¿ya? Y punto número 12, que va con el anterior, vive ya en la realidad, en la verdadera realidad que es lo que pasa en tu entorno, no en esa realidad ficticia que te brindan esas redes sociales, donde la gente se toma una foto y tú crees que está en París, pero al final lo que tienes es un, un televisor detrás con la foto, y te viven engañando, ¿ya? Entonces la realidad es lo que pasa a tu alrededor, en tu espacio físico. Lo demás es eh, ponlo en duda. Te toca ya vivir la realidad y salir. Y ojo, tú dirás, oh, no, pero es que entonces yo me alejo de la tecnología y no le saco provecho. Es que la tecnología es más que el uso de aplicaciones adictivas, mucho más. Fíjate, yo estoy utilizando tecnología para conversar contigo y no tengo de frente ninguna aplicación adictiva. Yo creo contenidos, puedo escribir libros, puedo grabar videos, yo puedo eh, grabar cursos, yo puedo desarrollar páginas web, yo puedo tocar guitarra, puedo grabar mis canciones, producirlas, componerlas, yo puedo hablar con mis amigos, todo eso, nada de eso depende de aplicaciones adictivas ni de redes sociales. Y me siento pleno porque puedo ser un ente que aporta a la humanidad y que es creativo. Necesitamos gente creativa, no necesitamos borregos, los borregos son para los que quieren hacer dinero y manipular y que tienen un interés narcisista. Sal del borreguismo. Ponte a vivir tu vida y el primer paso es salir de esas aplicaciones adictivas. Sí. No, Robert, pero mejor ayuda a la gente a autorregularse dentro de esa. No, es que eso es como tú decirme a mí. Haz dieta, pero, pero te voy a poner la, en la nevera te la voy a llenar de postres, pero haz dieta. Y tú tienes que tener la suficiente fuerza de voluntad para no abrir la nevera y comerte los postres. El que sabe de nutrición y el que sabe de hábitos, sabe que eso es imposible. A la primera que yo sienta ansiedad, voy a abrir la nevera y a tomarme un postre, aunque sea un poquito, pero me lo voy a tomar y de a poquito a poquito me lo como. Lo mismo el alcohólico. Ah, no, tú tienes que tener fuerza de voluntad. Y entonces, pero tengo el bar lleno, no vayas al bar, claro que no voy a ir al bar, no, voy a ir a la botella y, y, y me voy a pegar de ella y me la, la voy a vaciar. Eso no funciona así, el que sabe de comportamiento humano sabe que la fuerza de voluntad es un mito. Nosotros somos seres de hábitos, sí, somos seres de hábitos. Por más que tú pienses, ya no voy a tomar alcohol, ya no voy a tomar alcohol, tengo fuerza de voluntad, sí te va a pasar dos o tres días cuando empieces a sentir abstinencia. El cuerpo te va a decir, dame el bendito alcohol o yo o me enfermo. Ay, no, 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 yo no me puedo enfermar. Y tú mismo te autosaboteas y te convences de que el alcohol no es tan mal y al final te tomas una tapita, pero como ya eres alcohólico, ya comienza a activarse otra, otra vez en ti el, el mareo tradicional y demás y por ahí te vas. Es que somos así y ellos lo saben, los que diseñan estas aplicaciones y yo lo sé, que estudié comportamiento humano y lo saben los psicólogos. ¿Ya? Entonces, esto no es mito, esto no es teoría, esto es la realidad. Aquí hay una fórmula que te di, que ya sabes cómo se hacen estas aplicaciones. Te dejo el libro de Hook para que te lo leas. Tengo el resumen, tengo un pequeño resumen en español que les voy a dejar a los que se unan también a la comunidad Sasuke, los que están dentro. Tengo también un test de adicción al móvil que puedes hacer. Ve a la comunidad Sasuke y te lo voy a dejar para que lo llenes. Para que ya, por favor, hablamos, abramos los ojos y dejamos de emocionarnos con famosas aplicaciones y redes sociales que la gente popularmente dice, ay, es que me tiene enganchada, es que crea adicción. Eso no debería ser motivo de promoción ni de orgullo. Eso es peligrosísimo. Yo cualquier persona que me dice, inscríbete aquí, mira, te voy a dar la invitación a esta red social porque esto es, esto te va, te va a dar una enganchada. No, todo lo contrario, salgo corriendo de ahí, no me lo des porque yo sé lo que implica estar enganchado en lo que sea. Nosotros no deberíamos ser dependientes de nada en esta vida, de nada ni de nadie. Entonces, bueno, yo sé que me he extendido, pido disculpas, pero el podcast tiene esa característica. Tú puedes escucharlo en dos momentos del día. Si, si no lo hiciste, pues ya, gracias por escuchar. Espero también tu opinión. En la comunidad Sasuke. vamos a estar debatiendo Voy a poner mucha más información y si están de acuerdo los miembros de la comunidad, voy a crear un canal solamente de informaciones relacionadas eh, eh, de, en, en el tema de la adicción o de la dependencia, mejor dicho, de estas aplicaciones. Que hay mucho contenido, pero no se hace ruido de eso porque saben que les perjudica y prefieren hacer ruido hablando de privacidad y de no sé qué, y que soy la clave y que fulano tiene una guerra con fulano todo un ruido muy mediático, muy bonito, mientras te manipulan, hacen millones contigo, ellos se vuelven, están en la lista de los hombres más ricos del mundo y tú se te acaba el año, se te pasa el tiempo y tú no logras lo que quieres lograr porque estás enganchado. Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para, ya tú sabes,